0: Dobrý den anebo večer, vítám vás u dnešního dílu podcastu Scenáristé čtou Česku. Já jsem Veronika Dvorská a dneska uslyšíte druhý díl mého příběhu na pokračování, který se jmenuje Nautika a jeho první díl najdete bez problémů v archivu, protože se tu vysílal včera. Pokud si ho chcete pustit od půlky, nemůžu vám v tom samozřejmě bránit a doufám, že si ho užijete i tak. Helena se velmi silně kousne do rtu. Na mojí podlaze sedí žena, připlavala, bez lodi, normálně rukama připlavala ze směru, kterým žádný výzkumný stanice nejsou, v mnohem lepším neopranovým obleku, než mám já. Ošklíbá se mým dvěma a půl roku samoty v obřím prostoru a tvrdí mi, že na nás každou chvíli zaútočí keporkaci, její keporkaci. Velryby, které nemají vůbec žádnou historii napadání savců. Naopak. Heleně teče z rtu krev. Mimo, jak si utřepusu. Klára sleduje pohyb její ruky. Vidí, jak se Helena kiskne ke zgy, jak se snaží probrat a nedaří se jí to. Možná i to, jak se silou snaží rozevřít víčka. Co nejvíc, co to jde. Otevřít oči, probudit se. Klára která se ještě před chvílí takřka bezvládně plácela v oceánu, najednou vstane a chytí Helenu za obě ruce. Podívá se jí přímo do očí. Moc mě to mrzí. Helena se rozesměje. Je to chladný, neveselý smích. Keporkaci ani neloví savce. Na lidi nikdy neútočí. Naopak. Naopak jsou známé případy toho, kdy Keporka zachránil potápěče před útokem kosatek nebo žraloků. Určitě jste to viděla, třeba na nějakých internetových videích. Helena neopět klážen úsměv. Byla by mnohem jednodušší, kdyby jí ta žena aspoň přestala urážet. Třeba jste viděla i nějaká podobná videa stulení na místě lidí. Ta jsou obzvláště hostomilá. Doporučuju. Víte, když jsem začala studovat mořskou biologii, byla jsem přesvědčená, že se chci zabývat kosatkami, ale pak jsem zjistila, že existují keporkaci Aha, to jsou zvířata pro mě. Keporkaci zachraňují různé savce. Víme toho o skupinovém chování dost, ale tyhle akty zvláštní solidarity mezi savci nejsou stále objasněné. Samozřejmě mezi jednotlivými druhy savců rozlišují. Těžko říct, do jaké míry nás vnímají jako své hodně vzdálené příbuzné. Bratran se mléce. Klára se zasměje. Promiňte. Zapovídala jsem se. Jsou věci, které naopak víme velmi dobře a ty se týkají druhého typu útoků. Keporkaci zdaleka nedělají jenom záchranářské práce. Sabotují kosatkám a dalším dravcům lov. Útočí na ně. Nechtěje žrát. Zabíjí z pomsty. Velmi dobře si pamatují, kdo napadl jejich mláďata. A podle mých záznamů máme důvodné podezření se obávat, že právě to udělal jeden ze žraloků, kteří jsou součástí vašeho ekosystému. Doříte si tu žraloky, že ano? No, ano. Žraloci tady jsou často. Vlastně jsme pišní na to, že se nám povedlo udělat ze žraloků stabilní součást našeho Počkejte, já rozumím tomu, že se některý z které sledujete, může pokusit napadnout žreloka v našem ekosystému. To je v pořádku, na to musíme být připraveni, ale to přece neohrozí naší stanici. Klára se na ní podívá se stejnou zvláštní starostlivostí jako před chvílí. Opět se k ní trochu nakloní. Slečno Levická, Heleno. Dneska jste několikrát volala s velice urgentními hlášeními ohledně neznámého plavce. Reagoval někdo? Obě se na chvilku odmlčí. Kolikrát jste dostala na svou práci reakci, která pocházela od člověka? Nemáte žádné ujištění, že by se o vás postarali, že by vůbec něco věděli. Helena se dívá na klidné monitory. Pokyvuje hlavou. Nad tím už přemýšlela. Moc ráda bych vás nějak ujistila, ale nemáte vůbec žádnou garanci, že vaše stanice přežije zásah tlakové vlny. Helena ví. Je si velmi vědomá vlastní zbytnosti. Strávila poslední dva roky sama s oceánem. Mohla by kdykoliv umřít. Vlastně bych na vaše místě začala tak jako tak zavírat všechno papírové a neodizolované do skříněk pro případ, že by došlo k poškození sken. Nebojte. Je to pro jistotu. Nejspíš bude vše v pořádku. Helena prudce vstane. je z ní sjede. Husí kůže na pobledlých rukou. Rychle uzavírá těsnění kolem akvaponické farmy, kolem hlavních počítačů. Klára pokivuje hlavou a srká čaj. Poslední otázka. Máte torpéda? Heleně se viditelně zatřesou ruce, jako se třesou v noci, když nemůže spát. Pak se jemně usměje. Už je jí všechno jedno. Chcete zastřelit nějakého žraloka? Za chvíli. Chci zastřelit žraloka, až budeme mít jistotu, že nás alespoň jeden keporkak uvidí a pochopí tak, že nejsme s nima. Helena se opět chladně, mrtvolně uchechtne. Však počkejte, až je uslyšíte. Ještě mi ráda torpédo autorizujete. Za chvilku tu budou. Bojový písně keporkaků. Vždycky, když se chystají někomu pomskít... Křičej. Helena pobíhá mezi řídícími monitory a utěsňuje, co se dá. Do veliké, těžké kovové krabice pokryté plastem zavírá všechny fyzické nosiče a písemné zápisky. Nechcete si schovat i ty fotky? Byla by to škoda? Klára vstává, zřetelně ještě malátná, společně odlepují ze stěny fotky maličké Heleny. Na tůře s ostatními dětmi z nadace pro talentované žáky. Maličká Helena před počítačem. Hezunký bílý stroj, dražší než všechno ostatní v jejím pokoji, obýváku a ložnici dohromady. Tady je s mámou a babičkou na zahradě. A tady už je na střední, to byla strašná doba. Tady na koleji sedí v kuchyňce s dalšími premiantkami a jedí čokoládu. Odjela z vesnice, kde ještě babička vždycky stříhala vlasy jí i oběma jím sestrám zároveň, každé jim ustřihla culík někde u uší a pak ty vlasy společně zakopala, aby se jich nemohl nikdo zmocnit a holky očarovat. Helena pomyslela na svou mladší sestru. Peníze, které posílá domů, určitě chodí i jí, ale Kristina žije jiný život. Vdala se, když jí bylo 21. Helena si s ní nemá příliš co říct, a obává se, že její sestra nesnáší. Když si přejela na kolej, tak si hned čla do hola? Usmívá se Klára. Ne hned, až asi po půl roce. Měla jsem pocit, že má můj obličej na jednou jiný tvar. Byla jsem taková špičatá, tehdy jsem si myslela, že se mi takhle do tváře zarylo město. Aha, to dává smysl. Broukne duchem nepřítomně Klára, a Helena si uvědomí, že není jediná, která už možná za roky rutinní kosmonovské práce zapomněla, jak mluvit s lidmi. Potom jí napadne, že teď jim oběma formuje tváře oceán. Jejich rysy jsou znatelně povolenější, kulatější, jejich kůže bledší než by byla normálně. Ani jedna si neholí hlavu, ale obě musí své vlasy schovávat pod gumovité ochranné čepice. Člověk podmořský, Malička, bledá, lesklá a dokonale holá bytost s velikými plastovými očima. Připomíná naše obrázky mimozemšťanů. Mezitím už černou skřínku uklidí na své místo a obě nehybně kýše sedí, zabalené do termofólií. Čekají. Heleně není jasné na co. Chvíle mi se chce zvedat, procházet se po úplně holé kabině a křičet, že je to celé blbost, ale je unavená a její zima. Ráda za sebe nechá Kláru rozhodnout. Počká, co přijde. Helena nikdy neposlouchala hudbu. Tlak, který cítila po každém potápění v hlavě, ji od toho úplně odradil. A ani dřív nikdy nevyhledávala poslech hudby nad rámec toho, že občas rozpoznala cosi, co hrálo v pozadí a většinou byla i schopná říct, jestli se jí to líbí nebo nelíbí. Se hrou na klavír nebo hodinama tance, na které chodívala jako malá, žádnou souvislost nevnímala nikdy. Možná, že kdyby se o hudbu zajímala, znala by slova, kterými by byla schopná uchopit to, co slyší. Myslím, že to zní jako píšťaly. Jako píšťaly varhán, kdyby byly široké jako tunely. Něco v tomhle se škrábalo, rezonovalo, dřelo. Helena netušila, jestli to, kvůli čemu se teď zařízení třese, je tlaková vlna anebo síla toho hlasu a jestli je v tom vlastně rozdíl. Klára vyskočí. Židící panel na torpéda je tamhle, že jo? Helena malátně přikývne. Ty se ještě nikdy neslyšela, víc? Když se podívat, já to udělám. Počkej, zvedá se Helena, odemknout. Dopotávcí se ke kontrolnímu panelu pro obranu, zadává sérii hesel a potom pustí naprosto cizí ženu ke svému bojovému arzenálu a jde se dívat na keporkaka. Ani trochu se přitom nezastydí. Helena se vzpomene na jednu z ostatních premiantek, se kterými žila na kolejích. Ta psala práci o Odiseji a posttraumatickém syndromu u válečních veteránů a jednotlivé etapy Odiseovi cesty interpretovala s příhledem k traumatu. Co znamenají zpěvy sirén, které jsou tolik lákavé a vybízejí námořníky ke skoku přes palubu, je v rámci takového čtení celkem jasné určit. Ale proč si chtěl Odysseus poslechnout jejich zpěv? Helena by své spolužečce ráda ukázala velrybu, která se blíží k tvojí kabině a křičí. Mají ostré a protáhlé tváře, tvar, který nepřipomíná ani hlavu a tělo savce, ani rybu, zdaleka tolik jako raketoplán. A všechna slova, která se s nimi pojí, tlaková vlna, led, i ten zpěv byl hučení motorů a slovo keporka, by klidně mohlo být jméno, přístroje nebo zbraně. Klára se zatím věnuje válečné diplomaci. Kabina se třese. Zatím přežívá bez ruptury. První a druhý sestřelený žralok. Velryba skutečně mění kurz Zařízení se napíná v řetězech. obě ženy se zachytávají madel na zdi, Helena ucítí na svých nohách studenou vodu a šíleně se jí rozbuší srdce. Ohmatává stěny, hledá díru, zjistí, že jsou stržené obě z u vstupního vchodu. Voda pryškí a musí být asi strašně nahlas, ale přes píseň velryb není slyšet nic. Dobré, jsou to jen prasklé trubky, žádná katastrofa, musí jednat rychle, ale neumírají. Utěsnit, usušit, aby na sebou dál smíká keborka k pomalou mizí. Uvolnění, prázdnota, únava. Klára jí přes ramena, přehodí termofóly. Helena se ještě chvíli dívá za ocasem a ploutvemi, na obzoru zůstanou ještě dlouho. Dík, mimochodem. Zazubí se Helena od utírání podlahy za pár minut. Teď už jsou nejlepší kamarádky, Hnedka vstanu a půjdu ti pomoct, ozve se Klára z podlahy. Neblázni, lehni si normálně do postele a lež. Je dost dobře možný, že jsme zachránila život. Klára zavrtí hlavou. Ještě chvíli zůstane stulená na podlaze, pak se ale rozhodne, že je zbytečné cokoliv předskírat a skutečně na postel vyleze. Co bys vlastně dělala, kdybys dorazila později? Prostě bys mi řekla... Sorry, puč mi torpédo nemám čas něco vysvětlovat. Jo, a ty bys mě nechala. A víš, že možná jo? Když se ti takhle uprostřed oceánu někdo zjeví z prostoru, kde by mělo být úplný prázdno, tak trochu předpokládáš, že ví něco, co ty nevíš. No díky. jo, zakření se Klára, mezi tím z postele. To ví, že bys to udělala. Promiň, ale to jste celý vy, chlapci a děvčata z východu. Trochu moc pilný a trochu moc disciplinovaný na to, abyste dělali fakt zajímavé věci. Bojíte se chyby a tak. A to říkám se vším respektem, jste frajeři. Svět by byl hrozný místo, kdyby tam byly jenom lidi jako já. Helena se zasmála. Odkud jsi? Jako z jaký univerzity? Berkeley, Kalifornie. Zašeptala Helena zaraženě a snad i zasměně. Tam jsem jednou byla. Za odměnu, když jsem byla v semifinále jední soutěže. Nechci znít jedovatě, ale co děláš tady? Zatím jsem měla pocit, že terénní výzkumy jsou spíš práce pro ty pilný, disciplinovaný. Víš, jak to myslím? Není to moc komplikovaný příběh. Mám ráda ke porkaky. A taky se mi povedlo získat peníze na samostatný projekt. Takže mám trochu volnější režim, moje kabina je mobilní a nemusím dělat chodícího drona miliardářům, co se budou chtít někam schovat, až je z jejich bunkrů tam nahoře vyženou jejich vlastní sekuritáci. Helena pokročí rameny. Furt je to menší blbost než lety do vesmíru. Hm, zníš vyloženě natřeně. Jak se ti povedlo sehnat peníze na samostatný projekt? No, přes Albádu přece. Ke jsou bezpečnostní riziko. Podívej se na ně. ochraně slabší skýj se agresorům. Fakt dělá válečnou diplomaci. Myslí se Helena a směje se. Pak se pruce narovná. Počkej, já jsem ti vůbec nenabídla nic k jídlu. Takže uh, jantovou vodu s proteinama, fazelovou pastu. Můžu ti tam naházet nějaký špenát ze zahrádky. Klára se už klíbne. Vůbec se mi nechce jíst, ale asi bych měla. Aspoň tohle. Vrazí, hele, na Helena Nutridrink a sama si rozmíchá druhý. Je to nepříjemné, hutné pití z příchu jahody. Jak si přišla na to, že chceš dělat zrovna tohle? Zeptá se Helena. Já jsem totiž vlastně nedostala úplně na výběr, to je fakt. Nejradši bych dělala nějakou botaniku nebo něco podobného, ale tím se toho moc neviděla. Zatímco mořská biologie byla záruka cesty ven. Takže máš trošku pravdu s tím nadšením. Já jsem taky potřebovala vypadnout. Od rodiny myslím. Otce hlavně. Klára se zkrátké od hned vzpamatuje. Ale jo, mám k tomu historku. Vlastně i vtipná. Já jsem původně chtěla dělat filozofii a byla jsem o tom děsně rozhodnutá a pak jsem asi v osmnáctky byla v jednom klubu a začal mě tam nabalovat takovej kluk, a ten ti začal vyprávět o zázracích podmořského života. No, to by byla pěkně mizerná historka. Ne, snažil se mi dát nějaký kompliment a začal mluvit o tom, jak mám vysoký, výrazný, hezký hlas. Já jsem čekala, že řekne něco takovýho, jako že by ze mě byla dobrá zpěvačka, nebo dokonce operní pěvkyně. to už jsem taky někdy slyšela. Ale on mě úplně dostal, protože řekl, ty máš tak krásný hlas, ty by se sklidně mohla naučit mluvit s kosatkama. A to se mi hrozně líbilo. Klára, královna, kosatek. Když pak ta akce skončila, jela jsem domů, ale byla jsem hrozně nabuzená, tak jsem si sedla za Wikipedii a dala jsem si takový celonoční sezení s různýma faktama o velrybách a pak už jsem s tím tak nějak nikdy nepřestala. Nabuzená sež taky pořádost. To vůbec, miluji z posledního. Nebude ti vadit, když brzo nějak usnu? Myslím, že se sem vyjdem úplně klidně obě. Léž, Nevím, jestli bych usnula, nejsem moc zvyklá na tělesný kontakt a možná si půjdu ještě zaplavat. OK, to už budu určitě spát, až se vrátíš. Dobrou noc. Dobrou. Helena se rychle oblékne do neoprénu. Vezme si sebou kus lana. Pověsí se na jedné z železných tyčí zařízení a vysí dlouho, úplně nehybně hlavou dolů, jenom co nejtišeji dýchá. Čeká, až se kolem ní začnou točit malé rybičky. Cítí chuť zvednout oči, zkontrolovat, zda se v kajutě svítí, vnímá přítomnost někoho cizího v kousku moře, který vzala za svůj. Má pocit, jako by Klára stála u okna a dívala se na ní, ale nemůže zvednout hlavu, protože by tím vyplašila maličké sledě, kteří se za její šíjí schovávají před rozpínavou prázdnotou oceánu. Dýchá velmi pomalu. Soustředí se na to, aby se její hluk co nejméně zvedala. Uklidňuje se. Pomalu si přehrává v hlavě události celého divokého dne, dokud nezačne cítit mravenčení v nohách a těžkost v hlavě. Stále, jako by od někud z dálky slyšela velrybý písně, odrážejí se jí mezi stěnami letky. Když se vrací do kabiny, všechno je pořád narušené. Cítí přítomnost cizího člověka. Neslyší Klážin dech, třeba je vážně vzhůru. Vzduch je jiný. Pocit, že se na ní někdo dívá. Myje se, obléká, snaží se být co nejtěžší. Když chází do pokojíku, dochází ji, že její intuice měla pravdu. Klára nespí. Musí být úplně stejně rozhozená jako já, pomyslí se Helena a pak jí ještě probleskne hlavou, že třeba Klára opravdu stála u okna a koukala se na ní. Byla jsi zaplavat? Klára zní bezbarvě, snad rozespale, Helena překivuje. A uklidnilo tě to? Docela jo. Helena svítí na podlahu, vytahuje spacák, na zem skládá termofólie. Klára se otočí směrem k ní, ta ženy zašuský. Neblbni, pojď si lehnout ke mně, vejdeme se. Helena místo odpovědi něco potichu, nesouhlasně zamručí. OK, zazývá Klára, milé a bez hlase. Helena se balí do termofólií na podlaze. Její zima. Každou noc její zima, ale dneska o tolik horší. Kouká se na bílý strop a stěny. Nevysvětlitelná světilka oceánu se občas odrážejí na chladném níčem kabiny. Uplyne dobrých 20 minut. Když si přichází lehnout ke kláře, Cítí se malinká, spráskaná, zvláštně pokořená. Po cestě k posteli se snaží vymyslet, co by řekla, ale nemá slova, nemá v hlavě vůbec žádná slova. Pouze se cítí neklidná a její zvláštní zima. Klára se jenom usměje a malinko se natočí. Obejme Helenu a ta se pod tlakem v jejich pažích stulí, nejpřirozenější pohyb na světě, jako listy. Klára je rozespalá. Horká, měkká. V Heleně se něco pohne. Na chvilinku se bojí, že se úlevou rozbračí, ale už za okamžik cítí, jak se její dech sklidňuje a spravidelníme, jako by stála v potápěčském přístroji na hraně spánku. Klára je drží pevně a Helena je v bezpečí. Rozloučí se a odejde. Helena nemohla tušit, jestli myslí obě usnídaně na to samé, nemohla si tu tíhu ale nést jenom ve své hlavě. Kabina byla nesnesitelná, zatímco mlčky seděly každá se svou miskou kaše, na počítačích blikala čísla a ve skleničkách syčely rozpouštějící se vitamíny. Občas se na sebe usmály, ale byly to smutné, zničené úsměvy, které si povídaly s tichem, navazovaly na rozloučení, které za chvíli nastane. Helena od své kaše vstávala. Nesmyslně popisovala svoje kroky. Musí mít postavit vodu na čaj a rovnou kouknu, jak jsou na tom kytičky. Tady je ještě trocha vody, radši to uču. Na monitorech nic zvláštního není, dneska udělám rutinní pochůzku, můžu to klidně odložit. Snad nám to se střelení šaloka moc nezamíchalo s ekosystémem. Vždycky má pocit, že prolamuje úplně nesnesitelné ticho. První slabiku vyrazí děsně na hlas a zbytek doříkává rozpačitě s omlovou za to, že neříká vlastně nic. Klára se na ní někdy usměje a někdy jenom dál tiše snídá, jako by tu helena vůbec nebyla. Obléká a připravuje se pomalu. Tušíš vlastně, kde máš sví kepory. Jsou asi docela rychlí, že? Klára odpovídá potichoučku. Tuším, kde mám loď a sledovací přístroje. V pohodě je najdu. Několikrát se pro sebe zasměje, zatímco se oblíká. Pak se zasměje i Helena. Chtěla jsem ti udělat sebou svačinu, ale to je asi blbost, že? Kam bys sídala. dala? Před kláženým odchodem dlouho postávají ve dveřích kabiny. Usmívají se a Klára Helenu uješťuje, že až bude mít někdy čas, staví se. Kdy to bude, záleží hlavně na keporkacích. Když už se Klára začne zapínat do přístrojů, Helena se k ní nahne a rychle políbí. Je to zmatené, naléhavé gesto. Spíš než by jí to bylo příjemné, má pocit, že se to stát muselo. Klára se zasměje. kouká se na ní otevřenýma očima, ale vypadá to, že mrká. To jsem nečekala, řekne Heleně a zní to jako pochvala. Pak ještě chvíle ticha, ale o něco méně k nesnesení. Fakt přijdu. Helena chodí po kabině, co je pořád stejná. Rozlepoje rodinné fotky zpátky na stěny. Myslí na ráno, jak chtěla vstát a Klára jenom tak jemně chytla a těžké počká. Helena by mohla stejně vstávat, kdyby chtěla. Byla to hra? Přes noc se jim trochu posunuly ruce, probudili se v jiném obětí, než usínali. Políbily se už ráno, ale byly to jiné pusy než ta nerozloučenou. Horečnaté a automatické, tak jako věci, které v tu chvíli říkala napůl zmatená ze spánku a napůl jakoby opilá. Zatím si ještě nechce vzpomínat na konkrétní věty. Příliš se stydí. Može je taky pořád stejné. Výstřel nikoho zjevně příliš neodradil. Rybky jsou zvyklé a ty nejmenší, co by se rozprchly nejspíš, si pochutnávají na zbycích žralok. Kolem zařízení je ve vodě naměřeno trochu víc organických stop, než je běžné. Kdyby ji někdo skutečně monitoroval, možná si toho všimne. Helena ale ví, že se to nestane. Hlubší oceán je stále velmi tmavý. Helena je vděčná za potápěčské stroje, která jí nutí kontrolovat dech a zároveň se v nich ztratí, jak dýchá nahlas. Dvě rutyní průzkumná kolečka. Osprchovat se, zacvičit si. Bála se, že plný bude nesnesitelný se vrátit zpátky. Možná to ale všechno bude jenom snaší. Když před spaním kouká z okénka do oceánu, je klidná. Rozdíl mezi velrybou a raketoplánem je že velryba se vrací na stejná místa. Celé další měsíce se Helena důsledně snažila soustředit na práci. Bála se vlastního stezku, i toho, co by třeba přišlo pak, proudu představ, kterým by nedokázala bránit, naivity. Na každou tlakovou vlnu, rezonanci daleko projíždějící lodi anebo kvílení oceánských bludiček reagovala s panikou, Co když se začnu zbytečně těšit? Určitě budu zklamaná, nic to není, nikdy se nepotkáme a i kdyby, co z toho, kdo ví, kdo na ní čeká na pevnině, na tyhle věci vůbec nemá smysl myslet, blázním ze samoty. Jeden večer, hned po nárazu tlakové vlny, při které už už zvedala hlavu s jistou nadějí, potkala akorát výjimečně velkou síť plnou odpadků. Mezi plastovými lahvemi, kartony, botami, kastroly od barvy vysely zamotané také lehké kovové tyče plné podivně symetrických chaluhách podobným plastovým výběžků. FAD – Staré rybářské zařízení. Hromada odpadků byla dost velká na to, aby se na ní Helena vyškrábala a jako na odporném, kluském ostrůvku plné mrtvých těl na něm na chvíli poseděla. Vynořela hlavu na hladinu a rozhlížela se po okolním prázdnu. Brzo jí začaly ze slunce pálit oči. Vrátila se a byla na sebe naštvaná. Nikdy podobně zbytečné věci nedělala. Tu noc spala na podlaze, ve spacáku položeném na termofóliích. Nepřemýšlela nad tím, proč to dělá, snad za trest. Byl listopád a její úkol bylo hledat zimu. Nadříve spolehlivé metody určení ročního období v oceánech, jako byly migrující hejna ryb, nebyl dnes tak docela spoleh. Pro osidlování je hledání pravidelných, předvídatelných vzorců v okolním prostředí klíčové. Helena trávila celé dny vyhlížením měřitelných změn. Když zaslechla z dálky kvílení, pokračovala při práci a ani necukla ruka – snad se jen malinko změnil rytmus jejich hlubokých a věčně klidných výdechů. Teprve, když jich doprovázel čas a zvážkní tlakové vlny, které jakoby vycházely z více stran naraz, vrhla se směrem ke kabině a vedle rutinní přípravy na evakuaci si dovolila i trochu osobního vzrušení. Rychle začala vše pokrývat izolací, nejdřív si vůbec nevšimla vzkazů na monitoru. Děkujeme vám za vaši tvrdou a obětavou práci. Na důkaz našeho vděku po vás bude pojmenována ulice v kolonii na Malzu. Doplněno o simulaci bílých oblých domků na červené půdě, propojených silnicemi z obyčejného asfaltu. Jedna z ulic skutečně nesla jméno Levická. To bylo podtržené. Na účtu naleznete mimořádnou odměnu ve výši 20 000 dolarů. Po dobu dalších tří měsíců bude vaše stanice zásobována jídlem a elektřinou. Detaily v drobném písmu. Neustálé hučení. Jako obří varhany pomyslela si teď i tehdy. Vysoké táhlé tóny a k tomu ten čas uvnitř. Helena si zoufale nechce číst žádné technikálie. Rychle se obléká, šplhá z kabiny ven a vystrokuje svou hlavu nad hladinu. Bledá žena mezi solárními panely. Zvedající se vlny okamžitě ohodí tvář, ale Helena je na sůl dobře zvyklá. Na nebi je ještě vidět siluetu jednoho z raketoplánů. Zřejmě byl nějaký z projektů na osídlení úspěšnější než ten jejich. Obrovské, zřvoucí bílé zvíře stvaly tvary najednou oblými i špičatými. Helena vědí přesně, v čem připomíná Keporkaka. I přes osudovost momentu Jistotu, že na tenhle okamžik bude mnohokrát vzpomínat, že bude popsán v nejrůznějších knihách a svět už nebude nikdy zcela stejný, je ráda, že její kosmonautské přirovnání nebylo od věci. Hlavou jí probleskne vteřina křivdy. Proč ji nevzali s sebou? Snad letí jenom úspěšnější vědci, snad jenom příbuzní a známý mužů znadací? nadací. Helena si zakrývá uši. Měla by cítit strach, nemá ale pocit, že jí tu budou chybět. Bude se vracet s rodinou? Začne chovat sledě? Sklopí hlavu a v dálce uvědí obrys slodě, která by klidně mohla patřit kláže. Tmavé a lehce pohyblivé flíčky kolem by mohly být těla a anebo světelné skvrny zkoukání do slunce. Rozdíl mezi velrybou a raketoplánem je, že Helena cítí, že jí s velrybou pojí určité pouto a keporkak cítí to tež. Sáhne si do uší, teče jí z nich krev. Poslední pohled na elegantní bělostní stroj. Ruce špinavé od krve si omývá v moři. Třeba tím přivolám nějaké žraloky. Napadnej a usmije se. Může se stát úplně cokoliv.